0: Dajte pri ďalšom podcaste. Prežívame veľkonočné sviatky. Najdôležitejšie sviatky v rámci liturgického roka. Stále bez verejnej účasti na bohoslužbách. Čo je ich najväčším bohatstvom a ako ich môžeme duchovne prežiť i v tomto čase pandémie? Rozprávať sa budem s dlhoročným Erkárom a Farárom vo farnosti Banská Bystrica Fončorda, otcom Miroslavom Spišiakom. Otec Miro, vítaj v Erkopodcaste.
1: Ďakujem pekne. Všetkých pozdravujem aj toto veľkonočné trojdnie, tento čas, kedy spoločne prežívame najväčšie tajemostvá našej spásy.
0: Skús nám takto v úvode povedať, ako ty teraz osobne prežívaš veľkú noc?
1: Tak ja mám tú výhodu, že ako kniaz slúžime obrady, slúžime Sv. Lomše, ale predsa tým, že ten kostol je prázdny, tak je to v niečom inom a už aj tým, že je to druhá Veľká noc, ktorú takto slavíme. Na druhej strane, aj tým, že mám viacej času, ako zvyčajne, tak vytvára to aj priestor, aby som mohol o tých tajomstvách viacej rozímať, viacej času na modlitbu, na také osobné sústredenie. A sú to veľmi krásne sviatky, plné hlbokej symboliky, mystiky. Takže teším sa a rád prežívam sviatky Veľkej noci, aj keď no, v takej netypickej, netradičnej forme.
0: Uhum. V čom to bude možno i pre teba aj v tomto čase také iné slávenie veľkonočného trojho aké poznáme aj z predchádzajúcich rokov?
1: Tak my síce vieslávime viacerí, keďže mám pána Kaplána a ešte štyroch kňazov na dôchodku farnosti, takže sme pri otári šiestie, ešte plus dva je bohoslovci, ale keď slávim, svetu omšu díma sa do prázdnych hlavíc sa cirkev je spoločenstvo. Aj prežívanie Sveteho všetkého chodení do kostola, alebo prežívanie toho spoločenstva. Aj keď sme také maličké spoločenstvo, tak predsa to farské spoločenstvo tam reálne prítomné nie je. O to viacej myslím na všetkých svojich farníkov, aj priateľov, verkárov a tak podobne. Takže v tomto je to určite iné. No a o to viacej sa možno teším keď konečne budeme môcť spoločne sláviť svetom všem.
0: Prejdeme teraz možno k tomu, čo je najväčším bohatstvom veľkonočných sviatkov, ktoré slávime.
1: To bohatstvo je určite, povedal by som, ukrytaj v tom, že každý z nás je konfrontovaný s bolesťou, so smrťou, so zlyhaním. A Tá prvá časť, teda zvlášť obrady Veľkého obiadku Zelený štvrtok je o utrpení pána Ježiša a v podstate nám dáva takú odpoveď na to, že ako sa vyrovnať s utrpením. Ej, že pán Ježiš tiež netúžil po kríži, však sám prosil, čo je možné, zober to všetko odo mňa. Ale tým, že sa snažil tomu dať zmysel a plniť vôľu svojho otca a takisto obetovať to utrpenie za nás, tak tým nás vlastne zachránil. A tiež je tam aj ten duchovný odkaz, že nekončí to krížom ale končí to slavným zmrtvým staním, čo nám dáva úžasnú nádej. Nie len po smrti, že môžeme získať nebo, ale takisto aj na tejto zemi, keď sa s niečím trápime, že nie sme v tom opustení a že Boh presne vie, ako sa cítime, Boh presne vie a prežíva všetko spolu s nami, lebo sám prešiel cestou utrpenia, ale takisto aj cestou radosného zmrtvých stania, ktorú ponúkaj každému z nás.
0: Čo sa možno tebe tak najviac páči pri slávení veľkonočných sviatkov. Mám na mysle nejaký obrad alebo symbol.
1: Tak, mňa veľmi oslovuje jeden obraz, ktorý sice nie je priamo v liturgii spomenaný. Skôr sa spomína v modlitbe Breviára v posvetnom čítaní na Bielu sobotu ráno. A na kalvári v Nitrianskom právne v jednom z tých kostolov na oltári bola taká plastika, ktorá tento obraz názorňovala a vieme, že vlastne od raja, ako boli ľudia vyhnaní, tak človek sa nemohol dostať do neba. Aj dobre, ľudia žili, či už to bol môžiš, Abraham a ďalší veľkí muži aj starého zákona, predsa sa akým neprišiel pán Ježiš, nikto nemohol sa dostať do neba. A tam je taký ten obraz, že pán Ježiš keď zomrel, tak vstúpil, ako by vlastne jedno, jednodušene povieme do pekla a všetky tie duše, ktoré spravodliví, ktorí tam čakali na záchranu, na vyslobodenie, tak ich vlastne vyvalil, akoby tie dvere do pekla. A pozval všetkých do neba, on prvý vstúpil a za ním všetci tí spravodliví, ktorí od vekov čakali na to, aby mohli získať nebo a tešiť sa s Bohom. Uh-huh. A tam bol práve taký ten obraz, že pán Ježiš stojí na vyvalených dverách, pod ktorým je privalený Satan, a drží kľúče od neba v ruke. A tam celý zástup vlastne týchto svetých, ktorí čakali na to, aby mohli vstúpiť do neba. Že je to taká úžasná symbolika, že čo všetko nám pán Boh dáva, že je to také pozvanie, že konečne ste čakali celú väčšinu, za teraz poďte, vstúpte a prežívate život v radosti. Tak to je taký jeden z momentov, ktorým vždycky rozmýšľam a z ktorých sa teším.
0: Ako môžem ja, ako Erkár ako mladý človek, aj v tomto čase, keď väčšinu vecí naozaj robíme, cez internet, či už je to škola alebo práca. Ako môžem prežiť veľkú noc viac osobne vo svojom vzťahu k Bohu?
1: Tak našu vieru a z nej vyplývajúca aj činnosť, ktorú my pretavujeme do tej práce s deťmi, tak prežívame na viacerých úrovniach. Akoby tá prvá je ten náš najintimnejší vzťah medzi človekom a Bohom, ktorý sa odohráva v hĺbkej našej duše. Potom je to určite aj vzťah ktorý prežívame uprostred priateľov alebo v našich rodinách. A potom akoby ten ďalší stupeň je to prežívanie vo farnosti svätého a spoločenstvo farské a tak, ktoré teraz nie je možné realizovať. Ale stále nám ostávajú dva ďalšie tie stupne, teda vzťahy mm-hmm. osobné, ktoré môžeme rozvíjať určite cez osobnú modlitbu, cez rozímanie, rozýmanie, cez prežívanie týchto vecí. Ale takisto nám ostávajú vzťahy ktoré môžeme práve v rámci rodín vytvárať. A aj tým, že sa za seba navzájom modlíme, to, že vymýšľame aj možno nové nápady, tým, že máme aj viacej času, Ej, tak to nám stále ostáva, že niečo síce nemôžeme a nemusíme akoby plakať nad tým, čo sa nedá, ale skôr hľadajme tie možnosti, čo sa vlastne dá robiť. A práve tá kreativita RK je v tomto úžasná, že vždy sa dá nájsť nejaká možnosť, ako sa zapojiť. A čím sme lepšími ľuďmi, tým viacej môžeme posvecovať aj ľudí okolo seba. Čím máme viacej Pána Boha v sebe, vo svojej duši, tým viac ho môžeme prinášať aj do Erka do vzťahov, do všetkého, čo robíme. Takže zlepšujeme seba a tým pádom zlepšujeme aj erko aj celý svet. A to teraz určite môžeme robiť.
0: Možno akým spôsobom by v tomto období mohli rodičia s deťmi prežiť sviatky Veľkej noci?
1: Tak, na viacerých internetových fórach som našiel akoby aj takú, domáca liturgia, že akoby uh-huh. prežívať. V cirkvi to vždy bolo prítomné, a napokon vždycky otec alebo starý otec v podstate bol akýsi patriarcha toho rodu, ktorý viedol nielen samotnú rodinu, alebo zároveň tam akoby... Takým kňazom v tej rodine, že on aj žehnal tých ostatných, ako to môžeme poznať aj zo starého zákona. No a takisto aj naši odcovia sú stále tými kňazmi v rodine a je to aj v učení cirkvi. A preto je dobre, aby aj oni boli tí, ktorí so svojimi manželkami žehnajú tie svoje deti, ktoré sa za nich modlia, a sú pre nich príkladom. A teda môžeme prežívať v podstate to spoločenstvo cirkvy, aj v takomto menšom v našich rodinách. Takže. Na to možnosť, to samozrejme je. A potom sú rôzne aktivity, že môžeme sa doma napríklad pomodliť krížovú cestu alebo ísť ako rodina spoločne na Kalváriu. Tiež mnohé deti zbierajú nálepky uh-huh. z papežské misijné diela. Takže majú tie svoje slovničky. Alebo môžu deti sami nakresliť krížovú cestu, pomodliť sa ju alebo rôzne texty na prežívanie domácej liturgie, aj také tie vonkajšie tam môžu byť. Takisto však celé to prežívanie toho veľkonočného slávenia, keď aj síce sledujeme cez televízor, tak tiež si môžeme vyzdobiť možno doma stôl, alebo aby to bolo také, urobiť si ako by doma kostol, dalo by sa povedať, uh-huh, a tam to uh-huh. spoločne prežívať. A tiež Veľká noc je veľkej radosti, a to, ako sa spolu tešiť so svojimi najbližšími, určite každý z nás vie, aké sú tam možnosti. A tak toto môžeme navzájom si preukazovať takýmto spôsobom a takto to prežívať.
0: Mm-hmm. Určite akoby v podstate raz uh, sa dostaneme už aj, aj do kostola, veríme, že čím skôr. Ty to ako vnímaš, či ľudia nejakým spôsobom ich táto pandémia tak... Uh, nezasiahla, že možno zmenia to svoje správanie ako veriaci, alebo či vnímáš to tak, že s radosťou budú prístupovať naozaj do kostola, alebo že sa nebudú báť, alebo, alebo si myslíš, že ešte stále budú nasledujúce mesiace také, také plné samozrejme opatrenia, ale že aj obozrednosti zo strany ľudí, alebo akým spôsobom ich možno dostať viac do kostola potom.
1: Samozrejme, závisí to vždy od nášho osobného vzťahu s Bohom, že mnohí si vidýchli, a tešia sa, že nemusia chodiť do kostola nemusia nemusia robiť nič a myslím si, že nejaké percento ľudí sa už v podstate dlhú dobu do kostola ani nevrátia, aj keď to bude možné. Potom ste sa stretávam s ľuďmi, ktorí zvlášť sú starší a majú strach. I majú znakazenia alebo zo všetkého. Ale väčšina ľudí, ktorí prežívajú svoj vzťah s Pánom Bohom tak túžia po spoločenstve. A veľmi im to chýba, zvlášť keď sú sami doma, tak v podstate aj ľudia v kostole bolo akoby jediné spoločenstvo, do ktorého chodili. A teraz viac menej skoro rok sú odrezaní aj od svojich najbližších. A aj viacej ľudí, ktorých som teraz povedal aj pred Veľkou nocou, tak so slzami v očiach hovorilo, že hrozne im to chýba, že veľmi túžia potom. Určite je to čas, kedy si môžeme uvedomiť, že aj tá účasť na Svetelši nie je len taká samozrejmosť, ale že je to úžasný dar, ktorý máme od Pána Boha. No a asi bude treba vynaložiť dosť veľa energie, aby sa znova rozbehli veci, ktoré fungovali. Či už sú to aj naše stredka, či už sú to rôzne spoločenstva, spevokoli, lebo predsa len sme založení na vzťahoch a na diaľku je tie vzťahy dosť ťažké vytvárať. A keďže prirodzene sa meníme, tak aj tie vzťahy postupne akoby chladnú. Takže bude tam treba určite zapracovať na tom, aby sme znova naštartovali, ale tá túžba v srdciach ľudí je. Takže ja verím, že pán, nie je to len naše dielo, ale pán Boh si mnohých volá a uh-huh. oni na, ony, na ony volanie reagujú. Mhm.
0: Uh-huh. Možno ako by si takto v závere povzbudil všetkých, ktorí nás počúvajú ešte aj počas možnosť slávenia tohto veľkonočného trojdňa aj vo veľkonočnom období. Ako by si povzbudil nás ostatných?
1: Tak, myslím si, že každého z nás sa dotýkajú všetky obmedzenia. Veľakrát ľudia nadávajú šomru a ťažko nájsť akoby veľa pozitív v tom všetkom a zvláštne to trvá takto dlho. Ale pán Ježiš nám ukazuje aj to, že on dokáže zvýťaziť aj nad hriechom, aj nad smrťou, aj nad zlyhaním. a Túto možnosť dáva aj nám. A preto majme v sebe nádej a nenechajme sa zlomiť. A nebuďme tými, ktorí okolo seba šíria možno nenávizť, zlobu alebo proste ohovárania a rôzne veci, ktoré ničia vzťahy, mm. ale práve naopak skúsme byť pre, jeden pre druhého oporou. Aj napokon, keď niečo nefunguje, pre nás to môže byť výzva na to, aby sme to zmenili. Výzva na to, aby sme to napravili v tom, že si budeme preukazovať viacej lásky, porozumenia a ľudskej blízkosti, zvlášť teraz, lebo každý z nás potrebuje cítiť, že nie sme sami, nie sme opustení, ale že máme okolo seba ľudí, s ktorými môžeme rádať.
0: Uh-huh. Otec Miro, ja ti ďakujem za to, že si bol hosťom v dnešnom ERKO-podcaste, tak ti prajem ešte požehnané prežitie veľkonočných sviatkov.
1: Ďakujem pekne aj ja, no a keď budem neslúžiť aj obrády Veľkého piatku, tak budem na vás všetkých myslieť, aby sme spoločne sa mohli čím skôr stretnúť aj osobne a takto prežívať tú radosť, ktorá vždycky je prítomná a všetkým dajem ešte požehnanú veľkú noc.
0: Na vás ostatných sa teším zás pri ďalšom erko Do počutia a buďte zdraví.